0: با شما و همه گرامیان انجمن ادب پارسی امروز سه‌شنبه 25 مرداد ماه 1401 و 16 آگوست 2022 در بخش نزدیک به پایان داستان 12 رخ هستیم نبرد میان ایرانیان و تورانیان دیدیم که 11 رخ ایرانی یازده پهلوان ایرانی یازده پهلوان تورانی را شکست دادن در این نبرد و پیکرانشان و سرانشان را آوردند بجز یک تن و اون هم گروه زره هست که او را زنده گی دستگیر کرد تا به نزد کیخسرو ببرد از آن سو در سپاه توران دیدیم که لحاک و فرشید ورد برادران پیران ویس سپهسالار سپاه توران که خاندانش در واقع از هم پاشیده شده اند دیدیم این جنگ 11 رخ یا 12 رخ پیشتر عرض کردم که در واقع جنگی میان خاندان گودرزیان و ویسگان و خاندان ویسگان در این جنگ شکست خوردند و پیران کشته شد سپهسالار لشکر لهاکو فرشید ورد لشکر رو مختار کردن که هرچه چه می‌خوان بکنن یا پناهنده شون نزد ایرانیان یا عقب نشینی کنن به سرزمین توران چون دانستند ایرانیان بدعهدی نمی‌کنن بنا بود هر کدام از لشکرها که پیروز شون به لشکریان سپاه مقابل کاری نداشته بشن اونها رو مختار کرد گفت میتونید پناهنده بشید به ایران میتونید بازگردید به توران و میتونید بجنگید اما لشکر بران شدند که تسلیم می به سپاه ایران و از در صلح و سازش وارد شوند، اما لهاک و فرشید ورد چون میدانند که در ماجرای خون سیاوش خاندان ویسگان مقصر هستند از یک سو و از یک سو دیگر اینکه بر حالال نمی توانند خونه برادرانشون رو ببخشایند از خونه برادران نمی توانند بگذرن و به سپاه دشمن، پناهنده بشوند تصمیم میگیرند که به سرزمین توران عقب نشینی کنند در نشست پیش این نشینی یا در واقع فرار لهاک و فرشیدورد رو از میدان جنگ به سوی توران خواندیم امروز بخشی رو میخوایم بخوانیم که بناست یک نفر از سپاه ایران بره به دنبال اینها و اجازه نده اینا بازگردن به توران ببینیم یک نفر که خواهد بود و چه خواهد کرد
1: به نام خداوند جان و خرد رفتن گسته از پس لحاق و فرشید ورد بپوشید گستیم در نبیرد ز گردان که کد... را دید بدرود کرد برون تاختو از لشگر خیش تفت به دو ترک سراف راز رفت همی گفت لشگر همه سر به که گسم رازین بدایت به سر. یکی لشگر از نزد را سیاب. همین رفت برسان کشتی برای یاری همین جنگ جوی آمدند. چون نزدیک دشت دقوی آمدند. خبر شد به دیشان که پیران گذشت. نبرد دلیران بر آن گونگشت همه باز گشتند یک سرد را خروشان برفتند نزدیک شا خبر شد به بیژن که گسم رب ز آورد باور دلها تب گمانی چنان برد بیژن که اوئی چو تنگ اندر آید به دشت دقوی بیایند لهها کو پارشید برد شبت گسته هم زیر خاک این نبرد نشست از برشی در راجوی به نزدیک گودر بنهاد روی چو چشمش به روی نیا و برپتاز خروشید و چندی سخن کرد یاد نخوب آیند ای پهلوان از خرد که هر نامداری که فرمان برد مرو را به خیره بکشتن دهی، به هانه به چرخ روان برنهی، دوتن نامداران توران صفا برفتند، از آنشان دلاور به را، هومان و پیران دلاور ترند، به گوهر بزرگان آن کشوره ایند، کنون گسته هم شد به جنگ دوتن، نباید که آید برو برشکن، همه کام ما بازگردد به درد چو کم گردد از لشگران زاد مرد چو بشنید گودرز گفتار و او اوی کشیدند بدان کار تیمار و او پراندیش گشت در آن یک زمان همان بود کجا برد بیجن جنگمان به گردان چنین گفت سالار شا که هرکس که جویت همین نام حس گسته هم رفت باید دمان باید خدمتون عرض کنم این بیژن با گسته اینا برادر خاندگی هم دارن غیرت دوست یا برادر خاندی هم هستن که هیچ وقتا هم جدا نمیشن دیدیم در چندین صحنه جنگ ثبات کدارم اصداد
0: خواهش میکنم بله میخواستم اتفاقا به این نکته اشاره بکنیم که هر بخشی از شاهنامه یک شوری دارد که این حس خاص رو در ما ایرانیان برمی انگیزن. این در این بخش این شجاعت گستم که جا موند از اون یازده نفر دیگه رشگر رو جناب گودرز به گستم سپرد و اون یازده روخ رفتن به نبرد اینجا جناب گستم که از اون جنگ جا مونده بود یک معمولیت بزرگ رو به اهده میگیره که دست کمی هم از اون نبردی یازده روخ نداره و اون هم رفتن به دنبال لحاک و فرشیدورد دو برادر دیگر پیرانه او درع نبرد میپوشد بدرود میگوید همراهان رو از لشکر بیرون میرود به جنگ که سرفراز و لشکر پس او وقتی داره میره فردوسی میخواد به ما نشان بده صحنه رو گفتگوهای لشکر ایران رو هم باگو میکنه همین گفت لشکر همه سر به سر که گستم را زین بداید به سر اینو با هم دارن گفتگو میکنن و میگویند احتمالاً یه بلایی بر سر گستم خواهد آمد چون تنها داره میره به دنبال اون دلاور و از آن سو هم نشون میده که لشکری هم از نزد افراسیاب آمده بود به کمک وقتی دید که این لشکر شکست خورده و پیران در گذشته اون لشکر افراسیاب هم عقب نشینی میکنه. خبر شد به دیشان که پیران گذشت. نبرد دل ایران گونه گشت. همه باز گشتند یک سرزرا. خروشان برفتند نزدیک شاه. نیروی کمکی افراسیاب هم برگشت. دوباره دوربین و فردوسی برمیگردونه به سپاه ایران. به بیژن خبر میدن که گستم رفت رفت. زلشگر به آورد لحاک. صافت و بیژن نگران میشه برای دوستش این دوستی این دوتا رو در جنگ‌های پیشین دیدیم یکی در جنگ فرود بود که بیژن از گستهم یک اسب میخواست اول گستهم گفت من نمیدم چون نمیخواست بیژن بره بعد که بیژن ناراحت شد او گفت همه اسب‌های از من ازان توس من دو تا اسب دارم هر دو شو هر کدوم میخوای بردارو ببر که اسبش رو به بیژن داد اسب بسیار خوبی بود و اون اسب کشته شد در صحنه بعدی فردوسی در جنگ دوازده رخ به ما نشون داد که گستن وقتی داره از صحنه نبرد برمیگرده بیژن او رو تنها در راه میبینه و او را بر اسب خودش مینشاند و باز میگرداند. اینجا سومین صحنه است از نشان دادن این رفاقت این دو نفر بیژن و گستم این دوباره یکی از اون عرضش های منش مهینه ایرانیه ارزش نهادن برای رفاقت نه به صورت ظاهر او واقعا دلشور میزنه برای گستم حالا بخشای بعدی خواهیم دید که بیژن حاضر سر خودش رو بکنه ولی بره به دنبال گستم بر هر حال سر شیده مینشیند بیژن نشست از بر شیده راهجوی به نزدیک گودرز بن روی. رفت پیش پدر بزرگش چو چشمش به روی نیا و برفتاد خروشید و چندی سخن کرد یاد نخوب ای پهلوان از خرد که هر نام داری که فرمان برد مرورا به خیره به کشتندهی بهانه به چرخ روان برنهی به پدر بزرگ اینطوری نباید باشه که هر کسی دیدی پهلوان خوبی خوبیست و از تو فرمان میبرد او رو به کشتن بدهی در واقع اعتراض میکنه که چرا رفیقش رو به جنگ فرستاده به چونین معمولیت سختی فرستاده گودرز هم میشنود پرندیشه گشت آن یک زمان همان بد کجا برد بیژن اون فکر بدی که در ذهن ویژن آمده بود که اعتمارا گسته به خطر میفته این در ذهن پدر بزرگش گودرز سپسالال لشگر هم افتاد و او هم نگران شد و به لشکریانش گفت کی میره حالا پی گسته که او رو کمک کنه به گردان شنین گفت سال آرشا که هر کس که جویت همین ناموگاه پس گستهم هم رفت باید دمان مرورا بودن یار با بدگمان بر میگرده به طرف لشگر و میگه کی نامزد میشه که بره به دنبال گسته و به او کمک بکنه باز هم ما حدث میزنیم که کی نامزد خواهد شد بخوانید لطفا ببینیم چه کسی به کمک گستهم خواهد رفت پس گسته هم
2: رفت باید دمان را بودن یار با بدگمان ندانند پاسف کس از انجمن نغم خاره بود کس نه آسود به گودرس پس گفت بیژن که کس جز از من نباده فریاد بس جز از من نباشه اچ فریاد رست که آید زگردان به این کار پیش به سیری نیامد کس از جان خیش مرا رفت باید که از کار اوی جگر پرزه در دست و پر آب روی به دو گفت گودرس که آ... که شیر برد نگر مازمود زگیتی نسرد نبینی که ما این پیروزگر بدین کارمش تا تند ای پسر در ایشان بود گسته هم چیر بخت و از ایشان ستانت سر و تاج و بخت به من تا کنون از پس گست هم سواری فرستم چو شیر دجم که با وی بود یار گاه نبرد سر دشمنانندر رد بگرد دو گفت بی جنکی پهلوان خرد و حشیار و روشن روان کنون یار باید که زنده است مرد نان گه کجا زو برا رند گرد چو شد گست هم کشته در کارزار زار سر آمد روز و برگشت کار بفرمای تا من به تیمار اوی ببندم کمر تنگ بر کار اوی وریدون که گویی مرو تا سرم ببرم بدی گون خنجرم که من زندگانی پس از مرگ اوی نخواهم که باشد به خانه مجوی بدو گفت گودرز بشتاب پیش اگر نیستد مهر بر جان خیش نیابی همی سیری از کار زار کمر بند و بسپیش و سر بر مخار نسوزد همان دلت بر پدر که هز مرو را بسوزی جگر برای همین از سر خیج خاک بدین جنگ جستن مرازان چه باقع؟
0: این صحنه باز خیلی جالبه. دوباره بیژن دافخواه می شود. دیدیم هر جایی که صحبت از دلیری هست نخواستین کسی که دافخواه می شود بیژن است و عجب پهلوان دلیری است در جنگ خاطرتون هست در جنگ در واقع کاموس کشانی بود اگر اشتباه نکنم سه تا معمولیت چهار تا که کیخست رو پیشنهاد کرد که سه تاش رو بیژن به اهده گرفت بر بودن در واقع معشوقه تجاویکش بود که اون معمولیتاش رو درست انجام داد و باز هم در جنگ فرود هم خاطرتون هست او داوطلب شد و کسی که در واقع موفق شد که اون فرود, فرود رو بادار بکنه به دژ عقب نشینی بکنه همین بیژن بود و ابتدای داستان دوازده روخ هم خاطرتون هست وقتی اینها جلوی هم صف کشیده بیژن بی قرار بود برای جنگیدن بسیار پهلوان دلیریست اینجا هم او باز هم نامزد می شود که برود و گستهم رو یاری برساند مرا رفت باید که از کار اوی جگر پرزه در دست و پر آب رو اما پدر بزرگ رو ببینید باز هم با نوش چه برخوردی میکنه؟ بدو گفت گودرز که شیر شیرمرد نه گرم زگیتی نه سرد. تو کسی که گرم و سرد گیتی رو نه بی تجربه ای این برای من خیلی جالبه که این همه نبرد بزرگ کرده بیژن باز پدر بزرگ به اون میگوید که تو بی تجربه ای هر جایی که بیجن میخواد بره به نبرد پدرش گیف و گودرس پدر بزرگش سر راه او قرار میگیرند و او رو باز میدارند از جنگیدند. جالبه میگویند فرزند انسان تا پیر هم بشود باز هم میوه دل انسان است و آدم او رو دوست دارد. اینجا هم همینطوره. گودرس همیشه او رو به چشم کودک میبینه و ناکارازموده میبینه با این جنگ های بزرگی که او کرده خیلی. بوز. بعد از رستم کمتر پهلوانی من دیدم در شاهنامه که در این حد دلیر باشه و شجاع باشه این همه تجربه های خوب کسب کرده اما پدر بزرگ میگوید تو می تو گرم و سرد روزگار رو نچشیده نه نه ای نبینی که ما ایم. پیروزگر بدین کار مشتاب تند ای پسر هنوز نوش رو اینطوری خطاب میکنه پسر جان عجله نکن شتاب مکن بر ایشان بود گسته هم چیر بخت ازیشان ستاونت سر و تاوج و تخت بمان تا کنون از پیه گستهم سواری فرستم چو شیر دوشم که با وی بود یار گاه نبرد سر دشمنان اندا به گرد. تو بهمون بز یکی دیگر رو بفرستم کمک بکنه به گستم اما بیژن باز میخوروشد وریدون که گویی مرو تا سرم ببرم بدین آبگون خنجرم همین الان خودمون میکشم اگر نگذاریم من برم به یاری دوستم که من زندگانی پس از مرگ اوی نخواهم که باشد بهانه مجوی من زندگی رو بدون دوستم نمیخوام اگر دوستم از دنیا برود من نیز زندگی رو نمیخوام اینجاست که ارز کردم اون منش مهینه ایرانی یکی از فاکترهاش همین ارج نهادن به است و گودرز او رو ودا میگه اما با ناراحتی باز این چارتابیتی که جناب علی لیزا گفتن چارتابیت آخر با ناراحتی نوش رو ودا میکنه و او رو میفرسته به میدان جنگ بدو گفت گودرز بشتاب پیش اگر نیستت مهر بر جان خیش اگه به جان خودت علاقه این نداری مهر نداری برو به جنگ نیابی همین سیری از کارزار کمر بند و بپسیچ و سربر مخار بپسیچ یعنی آماده شو از پسیجیدن میاد فعل امره حالا که دلت سیر نمیشه از جنگیدن آماده شو برو به جنگ نسوزد همانا دلت بر پدر دیگه درد دلم میکنه دلت به حال پدرت نمیسوزه که هزمان هزمان یعنی هر زمان مرور براری همه همی از سر خیش خاک بدین جنگ جستن مرازان چه باک تو میخواد گرد از روزگار خود دم روزگار خود در بیاری به من ارتباطی نداره اصلا برو این مفهوم رو میخواد القا بکنه این بیت معناش دقیق این نیست اما گودرز میگه حالا که خودت برا جان خودت ارزش نداری برو به من چه هستن اینطوری حالا ببینیم که ویژن از پی هم چگونه خواهد رفت بفرمایید خواهش
3: چو بشنید بیژن فرو برد سر زمین را ببوسید و آمد به در کمر بست و بر, بر ساخت مر جنگ را به زین اندر آورد شبرنگ را به گیو آگهی شد که بیژن چه کرد کمر بست بر جنگ فرشید ور پس گسته هم تازنان شد به راه به جنگ سواران توران سپاه همان در زمان گیف بر جست زود نشست از بر تازی اسوی چو دود بی آمد به رهبر چونو را بدید به تندی انانش به یک سو کشی به دو گفت چندین زدم داستان نخواهی همی بود هم داستان که باشم ز تو شادمان یک زمان کجا رفت خواهی بر این دمان به هر کار درد دل من مجور به پیران سر از من چه خواهی بگو جز از تو بگیتی فرزند نیست روانم به درد تو خورسند نیست بدین دین ده شبان روز بر پشت زید کشیده به بدخواه بر تیغ کین به سودی به خفتان و خودندرون نخواهی همی سیر گشتن زخون چونی که دهش بخت پیروز داد بباید نشستن بر آرام و شا به پیش زمانه چه تازی سرد و سیمن شدستی بدیم خنجرد کسی کو بجویت سرانجام سرن جام خیش نیابت زگیتی بسی کام خیش تو چندین به گرد زمانه مپو که او خود سوی ما نهاده است روی ز بحر مر سخن باز نشاید که داری دل من به داری دل من به در بدو گفت بیژن که ای پرخرد جز این بر تو مردم گمانی برد که کار گذشته نیاری به یا به پیچ به خیره به سرز دا بدان ای پدر که این سخن داد نیست مگر جنگ لاوان تو را یاد نیست که با من چه کردن در آن گستهم قم شادمانیم با, شاد با او به هم از ایدون کجا گردش ایزدی فراز آید و روزگار بدی نوشته نگردد به پرهیز باز نباید کشید این سخن را دراز ز پیکار سر بر مگردان که من فدا کرده دارم دیدین کار تن
0: خب بیژن راه میافتاد از دست پدر بزرگ گودرز رها می شود از او پروانه میگیرد خان دوم بر سر راه اوست پدر دوباره بر سر راه او میآید گیر مثل همیشه بیامد به رهبر را بدید به توندی انانش به یک سو کشید خیلی هم با جدیت و تحکم با او رفتار میکنه انان اسبش رو میگیره و میکشه به دو گفت چندین زدم داستان نخواهی همی بود هم داستان که باشم زد تو شادمان یک زمان کجا رفت خواهی بد اینسان دمان یک دقیقه نمیذاری از دست تو ما آزایش داشته باشیم چون این مفهومی رو میرسونه کجا داری میری باز به جنگ برکار درد دل من مجوی به پیران سر از من چه خواهی بگوی جز از تو بگیتیم فرزن نیست روانم به درد تو خرسن نیست بدین ده شبان روز بر پشت زین کشیده به بدخواه بر تیغ کین بسودی به, به خفتان و خودن درون نخواهی همین سیر گشتن ز خون ده روزه که داری میجنگی جنگی بر پشت زینی بدن تو را دارد میساید این خفتان و خود هنوز از خون ریختن سیر نشده ای؟ چون یکی دهش بخت پیروز داد به باید نشستن بر آرام و شاد حالا که شانس آوردیم بخت همراهمون بوده پیروز شدیم بر تورانیان یک کمی شادی بکنیم یه کمی آرام باشیم اما بیژن اینجاست باز دوباره منش مهینه ایرانی که آدم لذت میبره بدو گفت بیژن که پر خرد جزین بر تو مردم گمانی برد جور دیگه یه تو توقع داشتیم مردم جور دیگه در مورد تو گمان میکردند که کار گذشته بیاری به یاد نپیچی به خیر همی سرز داد بدان ای پدر کین سخن داد نیست مگر جنگ لاون تو را یاد نیست که با من چه کردن در آن هم غم و شادیش بود با من برن از تو توقع داشتم که قدر لطفی که به من کرده جناب گستان بدانی یادت نیست در جنگ لاوان چقدر به من کمک کرد و ز پیکار سر بر که من فدی کرده دارم به این کار تن جلوی من رو نگیر من بدن خودم رو آماده کردم که فدا کنم برای این کار و و وگیو هم دیگه میبینه نمیتونه جلوی او رو بگیره و به اون میگه که پس بذار منم همراه تو بیام منم باتو نگران برای فرزندش دلش نمیاد رو بفرسته حالا ببینیم که این باز گفتگوی گیو و بیژن چجوری پیش خواهد رفت گیو میگه منم میخوام بیام کمکت و بیژن ببینیم چه پاسخی میده بفرمایید
4: بدو گفت ویژن که این خود ما باد. که از نامداران خطوندا سه گفت از پی بیم خ... از پی بیم خورده دو تو بیایند پویان به دین راه دور به جان و سر شاه روشنگوان به جان نیا ناموار پهلوان به چین سیاوش که از این تو برگردی و من به به راه نخواهم بر این کار فرمان کرد که گویی مرا, با... گوی مرا بازگرد از نبرد چو بشیند بشید این سخن بازگشت بر او آفرین کرد و اندر گذشت که پیروز رفتی و شاد آمدی گشاده دل و بست دست بدی همین تاخ بیژن پس گستهم کناید ز توران برو بر ستم چو از دور و خاک و ور گذشتند پویان به گرد گر به یک ساعت از هفت فرسنگ راه برفتند ایمن از ایران سپاه یکی بیشه دیدند و آب روان به دوی درون سایه ناروان به بیشه درون مرغ و نخجیر و شیر درخت از بر و سبزه, آب سبزه و آب زیر به نخجیر کردن فرود آمدن از آن تشنگی سوی رود آمدن چو آبندر آمد به بایست نام به اندوه و شادی نبندد دهان بگشتند و گردان را بگندند بسیار مایه خواب شکار ز پیکان تیر آتش افروختند و رو خشک ایزم زم سوختند بر آتش بکندند چندی کباب بخوردند کردن و کردند سرسوی خواب بود روزگار دلیران دوژم کجا خواب سازت برشان ستان خفت لخا و فرشید بر بسربر همین
0: پاسبانیش کرد سپاس بر شما جناب همایون گرامی بله گیر به بیژن میگوید که پس منم با تو خواهم آمد حالا پاسخ بیژن رو ببینید چقدر جالبه بدو گفت بیژن که این خود مباد که از نام دارام خسر سگرد از پی بیم خورده دوتور بیایند پویان بدین راه دور افت داره برای ما که سه پهنوان ایرانی در پی دو تا تورانی بیم خورده چه, چه صفت مرکب است که اینجا جانشینه هم نشده دیگه تور هم آورده صفت این تورانیان رو بیم خورده ترسیده سه تا ایرانی بریم به دنبال دو تا تورانی بیم خورده این افتاده در واقع برای ما و اینجا سه ویژگی منش مهینه ای ایرانی رو میبینیم یکی رفاقت بود دوم قدرشناسی بود که آقا در جنگ لابن او این همه به من یاری رسانده من نمیتونم اون رو کنم و ثومی این نامونه این جستن جناب بیژنه که میگه من نام ایرانی اجازه نمیده که سه ویژگی زیبای منش مهین ایرانی رو اینجا بیژن نشان داد و گیف هم دید که نمیتونه او رو منصرف بکنه چو بشنید گیف وین سخن بازگشت برو آفرین کرد و اندر گذشت درودی بهش فرستاد و رهاش کرد که پیروز رفتی و شاد آمدی گشاده دل و بسته دست بدی چه دعای خوبی هم میکنه پشتر پسرش میگه پیروز بروی و شاد برگردی در حالی که گشاده دل هستی و دست بدی رو بستی و از فعل گذشته استفاده میکنه پیروز رفتی و شاد آمدی یعنی مطمئنه که او پیروز خواهد شد دوربین و فردوسی برمیگردونه به طرف لحاک و فرشیدود از دور لحاک و فرشیدود گذشتن پویان به کردار گرد به یک ساعت از هفت فرسنگ راه برفتند ایمن از ایران سپاه سرعت این دوتا هم نشون میده تقریبا 40 کیلومتر در ساعت جناب لحاک و ورشیدورد هفت فرسنگ در یک ساعت میتازن و میرسن به یه دشتی اونجا نخچیر میکنن و یک استراحتی میکنن برا فگندند چندی کباب بخوردند و کردند سر سوی خواب فروخفت لحاک و فرشیدورد به سربر همی پاسبانیش کرد لح های خوید فرشید بعد از وایستاده بالای سر له داره پاسبانی میده. بخوانید لطفا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
5: برآمد شب تیره شد ماه تا دو غمگین سرند در نههاده بخواب رسیدن در آن جا ی که بودند یاران توران به هم نوند اسب او بو اسبان شنی خروشی بر آورد و اندردمین سبک اسب له هم. زین نشان خروشی برآورد چون بیهوشان دمان سوی لحا که فرشید برد ز خواب خوش آمدش بیدار کرد بدو گفت برخیز زین خواب خوش به مردی سر بخت خود را بکش که دانا زد این داستان بزرگ که شیری که بگریزد از چنگ گرگ نباید که گرگ از پسش درکشد که او را همان بخت خود برکشد چمای به پیوند و چندی شتافت کس از روز بد هم رهایی نیافت حالا زود بشتاب کامت سپاه از ایران و برما گرفتند را نشستند بر باره هر دو سوار کشیدند پویان از آن مرغ سار زبیشه به بالا نهادند روی دو خونی دلاور دو پرخاش جوی به هامون کشیدند هر دو سوار پرندیشه تا چون بسی چند کار پدید آمد از دور پس گستهم ندیدند با او پدید آمد از دور پس گستهم ندیدند با او سواری به هم دلیران چو سر را برافراختند مرو را چدیدند بشناختند گرفتند یک بادگر گفتگوی که یک یکتن سوی ما نهاده است روی نیابد رهاییز ما گستهم مگر بخت بد کرد خواهد ستم. مگر وقت بد کرد خواهد ستم جز از گستهم نیست کامد به جنگ گرفش دلیران گرفته به چنگ گریزان بباید شد از پیش او مگر کندر آرد بدین داشت دشت رو بزانجا به هامون نهادند رو در دمان گسته هم که نجوی بیامد چون از که ایشان رسید چو شیر جیان نعری برکشید بر ایشان ببارید تیر خدنگ چو فرشید ورد اندر آمد به جنگ یکی تیر زد بر سرش گستهم که با خون برامیخت مقصش به هم نگون گشت و هم در زمان جان بدار شدا نامورد گرده ایس نجام
0: لحاک و فرشید ورد خوابیده بودن در دست که گستم خب رفته بود در پی اونا اسبش یه خروشی برآورد و اسب لحاک از اون ور یک خروشی و فهمیدن که یه کسی از طرف ایران آمده فرشید ورد میره بارا سر لحاک دو گفت برخیز از این خواب خوش به مردی سر بخت بد را بکش که دانا زد این داستان بزرگ که شیری که بگری زد از چنگ گرگ نباید که گرگ از پسش درکشد که او را همان بخت بد خود کشد اینجا یک دستان زدی میگوید جناب آقای فرشیدورد میگوید وقتی یک شیری از دست یک گرگ فرار میکنه دیگه لازم نیست گرگ بیاد دنبالش اون بخت بدی که باعث شده این شیر بی فرار کنه خود اون بخت بعد اون شیر رو گرفتار میکنه. دیگه نیازی به آمدن گرگ نیست. خودشون رو مثال میزنه. میگه ما شیرانی هستیم که از گرگان گریخته ایم و دیگه بختمون برگشته. حالا بلند رو یه فکری بکنیم. بر و از بیشه بالا میایند. به طرف حامون میایند. از دور نگاه میکنن ببینن چه لشگری از ایران اومده دنبالشون. نگاه میکنن میبینم لشگری در کار نیست. یک نفره پدید آمد از دور پس گسته هم ندیدن با وی سواران به هم. دیدن تنهاست. گرفتن یک بادگر گفت و گوی که یک تن سوی ما نهاده است روی. یه نفر اومده دنبال ما تحجب میکنن. نیابد رحایز ما گسته هم. مگر بخت بد کرد خواهد ستم او از دست ما در نمیره. به این خیالن که دو نفری یک نفر رو میتونن. شکست بده اما گسته هم هم کم پهلوانی نیست دوستان گرامی میدانند گسته هم از کدام تیره است کدام دوستان میدانند نشانه بزنن لطفا امرائی بکنن.
1: گسته هم فرزند گجده هم همون که دیجی که سهراب او را تسخیر کرد
0: بله, بله در, اون ز... در...
1: در اون زمان کودک بود که گرد آفرید به جاش رفت با سهران درگیر شده
0: گفت هنوموزان زمان گسته هم خورد بود دقیقا درسته جناب کیانه گرامی بسیار بسیار سپاسگزارم. بله نیابد رحایز ما گسته هم مگر بخت بد کرد خواهد سچه اما گسته هم کم پهلوانی نیست اونجا خاطرتون هست فردوسی برای اینکه توجیح بکنه اون گسته هم چون پهلوان بزرگی است گفت اون زمان هنوز آن زمان گسته هم خورد بود یعنی بچه بود که گرد آفرید رفت به جنگ اگه او کودک نبود حتما او میرفت به جنگ بیا اومد چون نزدیک ایشان رسید چو شیر جیان نعره‌ای بر کشید بر ایشان ببارید تیر خدنگ چو فرشید ورد اندر آمد به جنگ یکی تیر زد بر سرش گسته هم که با خون برا میخ مغزش برم یک تنه با کمان تیر و کمان با این دو پهلوان درگیر میشه و فرشیدورد رو با تیر میزنه و لحاک وقتی میبینه که برادر دیگرش هم از دست رفته چو لحاک روی برادر بدید بدانست کرکز از کارزار آرمید از کارزار آرمید یعنی مرد دیگه تمام شد دیگه نیاز نیست کارزار ک از درد او خیره شد، جهان پیش چشمندرش تیره شد، ز روشن روانش به سیری رسید، کمان را به ذهر کرد و اندر کشید. کمان را کشید و شروع کرد به تیراندازی، از اونورم برم گسته هم به طرف جناب لحای تیراندازی، هر دو به سوی هم تیر میاندازند. در انداخت آنو، در انداخت این نیفتاد تیر یکی بر زمین، دو تیرانداز قابل هرچه تیرانداختن به نشانه نشست به بدن طرف مقابل یا به زرهش یا به سپرش این تیرها برخورد کرد یه دونه از این تیرها به زمین نیفتاد و میبینیم اینجا جناب بسته هم هم زخمی خواهد شد حالا بقیهش رو بخونیم ببینیم که کدامه که پیروز خواهند شد
6: شدندان زمان خسته هر دار. یک به گردنش برزد یکی تیغ تیز براورد ناگاه از او رست خیز. سرش زیر پای درآورد آورد چو گوی سر آمد همه رزم و پیکار او. چنین است کردار گردان سپهر. به ز پرورده خویش خیش مهر. کافیه؟
0: هم دکتایی خود کم خوندیم فکر کنم.
6: چش؟ <تصفح> 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 چو جویی سرش پای یابی نخوست وگر پای جویی سرش پیش توست به بر چنان خسته بود گست هم تو گفتی که بکس است خواهد زهم بیامد خمیده به زینندرون همی راند اصبا همی ریخت خون به نزدیکی چشم ساری رسید هما به روان دید و هم سایدی فرود آمد و اسب را بر به بست و به آبندر آمد زبخت به خورد بسیار و کرد آفرین به بستش تو گفتی یکا یک زمین به پیچید و گلتید بر تیر خاک سراسر همه تن به شمشیر چاک می گفت کی کرد گار جهان برانگیز از آن لشکر و دودمان به دل سوزگی بیژن گیو را وگر دلاور یکی نیو را که تا زنده یا مرده زین جایگاه کشد مرمر سوی ایران سپاه بدان تا بداند که من جز به نام نماردم بگیتی همین است کام همه شب به نالی تا روز پاک از آن درد چون مار پیچان به خاک
0: پس ادامه نبرد لحاک و گسته هم رو دنبال میکنیم یکایک برای گسته هم دست یافت زکینه چنان خسته اندر شتاف خسته یعنی زخمی در شانه نام همینطوری که اینقدر خسته و به اسطلاح مجروح بود باز هم ادامه داد به جنگ و یک جایی به لحاک دست پیدا کرد به گردنش بر زد یکی تیغ تیز برآورد، ناگاه از او رست خیز سرش زیر پایندر آمد چو گوی سر همه زخم چوگان بروی یک استعاره بسیار دلنگیزی تو این بیت هست سر او مثل توپه مثل اون گوی چوگان بر زمین افتاد و دیگه زندگیش تموم شد به جای اینکه فردوسی بگه زندگی تموم شد میگه زخم چوگان برو دیگه سر آمد وقتی دیگه مرده دیگه روزگار بر او چوب چوگان نمیزنه دیگه تمام شده زندگیش تشبیه کرده او رو به گوی چوگانی که روزگار سرنوشت داره هی بهش چوگان میزنه وقتی مرد دیگه زخم چوگان بر او سر اومده یعنی عمرش تمام شده بسیار تعبیر دلنگیزی بود این تعبیر جناب فردوسی و گسته همم هم خب خسته این همه تیر بر بدنش نشسته بر این بر چنان خسته بود گسته هم که بکسه است خواهد تو گفتی هم انگار داره از هم وا میره می گسلت از هم اندام او و بیامد شخنده به درون اون توی نسخه توی نامه باستان دکتو که از شخنده کرده و چون زبط دشوار هست احتمالا درستتر می نماید. یعنی لقزید در حالی که می لقزد روی زین رفت بیامد شخنده به درون همی راند اسب و همی ریخت خون اوزانجا و سوی چشم ساری رسید هم آب روان دید و هم سایه دید با این بدن مجروح و زخمی رسید به یه سایه ساری و اسبش رو بست و آب خورد و افتاد بر زمین بپیچید و قلتید بر تیر خاک سراسر همه تن به شمشیر چاک و اینجا رو به خداوند میکنه همی گفت که روشن کردگار برانگیز از آن لشکر نامدار به دلسوزگی بیژن گیو را وگرنه دلاور یکی نیو را او هم میدونه که تنها کسی که به فکر اوست رفیق اوست ازش طبق داره. جناب بیژنه از خدا میخواد میگه که بیجن رو برسون یا یا کسی دیگه یک پهلوان دیگه رو برسون که گر مرده گر زنده گر در شاهنامه به معنی یا گرامی یاداوری میکنم به خودم که یا مرده یا زنده منو به لشگر برسونه و اونا و سر این دوتایی که من کشتم لحاک و فرشید ورد رو ببره که این نشون بده که او بدونه که من بیهوده کشته نشدم من معمولیتم رو انجام دادم سر نامداران توران سپاه ببرد برد پیش بیدار شاه بدان تا بداند که من جز به نام نمردم زگیتی همین است کام و تمام شب رو ناله میکنه به درگاه خدا نبره اینکه، جان خودش رو نجات بده برای اینکه یه نفر بیاد و این سران دشمنان رو ببره برای پادشاه خیال پادشاه راحت بشه بسیار پادشاه رو دوست می‌داره یکی دیگه از ویژگی‌های منش ایرانی این بوده که در این ساختار پادشاهی پادشاه رو بسیار دوست می‌داشتن حالا بخش بعدی می‌بینیم که یکی از آرزوهای او دیدن پادشاه است قبل از مرگ همه شب بنالی تا روز پاک پر از درد مار پیچان بخوا این صحنه رو داشته باشید جناب گستم کنار چشمه افتاده و درد میکشه و خونریزی میکنه و با خدا گفتگو میکنه ببینیم فردا صبح چه اتفاقی برای او خواهد افتاد
7: چو گیتی ز خورشید شد روشنا بییامد بدان سایه بیژنا همی گشت بر گردآن مغزار که یابد نشانی ز گنبوده یار پدید آمد از دور اسب سمند، بدان مغزارندرون چون نوند. چمان و چران چون پلنگان به کام، نگون کرد زین و گسسته لگام. همه حالت زین بروبر نگون، رکیب و کمند و جنا پرز خون، چو بیژن بدیدان از او هوش، برآورد چون شیر شرز خروش. همی گفت که این مهربان نیکیار کجایی فکنده بر این مرغزار که پشتم شکستی و خستی دلم کنون جان روشن زتن بکسلم بشد بر پی اسب خانسار خان سار. بشد بر پی اسب تا خانسار سار مرو را بدیدن در آن مغزار همه جوشن و ترد خاک و خون فتاده بر آن خستگی بر نگون فروج است بیژن ز شبرنگ زود گرفتش بداغوش در تنگ زود برون کرد رومی از برش بره شد از ترگ رومی سرش تنش را نگه کرد از آن خستگی تبه دید خسته ز نابستگی ز بس خون دویدن تنش بود ز. ز بس خوند دویدن تنش بود زرد روان پرز تیمار رو دل پرز درد بران خستگیهاش بنهاد روی همی بود زاری کنان پیش اوی همی گفت که نیک دل یار من تو رفتی و برگشت فرگار من پژوهش مرا پیش بایست کرد رسیدن بر تو به جای نبه مگر بود ایگاه سختی تیار چو با اهرمن ساختی کارزار کنون کام دشمن همه راست کرد برآورد سر هرچه خود خواست کرد بگفتین سخن سخون بیجن و گست هم به جنبید و زد یکی دیزدم فکر میکنم کافی باشه خیلی ممنون که شاید
0: بسیار سپاسگزارم خانوم گرامی گسته بله. گستم در چشم سار در خانسار کنار چشم افتاده است با بدن مجروح که از دور بیژن میرسه میرسه و میبینه که اسب او در اون مرقزار مانند نوند یعنی اسب تیز و تند داره میچمد و میدمد چمان و دمان چون پلنگان بکام چه تشبیه قشنگی کرده؟ مثل پلنگی که به کامش رسیده شکار کرده مسته میچرخه دور خودش این عصب بیقراره اسب رو میبینه که بیقراره چمان و دمان چون پلنگان به کام نگون کرده زین و گسست لگام لگامش گزسته است زینش هم نگون شده همه آلت زین برو بر نگون رکیب و کمند و جنا. پرزخون جنا اون قسمت جلوی زین رو میگن رکابش و کمندش و جناش پر از خون این اسب. بیژن وقتی این رو میبینه از هوش میره چون بیژن به دیدان از او رفت هوش براورد چون شیر شرزه خروش همی گفت که مهربان نیکیار کجایی فگنده بر این مرغ زار حیرانی و نگرانی و دلشوره بیژن رو فردوسی به ما الغام میکنه به زیبایی که اسب رو میبینه خروش برمیاره کجایی جناب گستهم که پشتم شکستی یا خستی دلم کنون جان شیرین زتن بوکسلم بشد بر پی اسب تا چشم سار مرو را بدیدن آن مرق زار دنبال عصب رفت و دید کنار چشم افتاده. حالا نسخه خانم سلطانی خانسار گفتن فرقی نمیکنه همه جوشن و ترگ پرخاو و خون فتاوده بدان خستگی سرنگون فروج است پیژن ز شب رنگ زود گرفتش به آغوش بر تنگ زود خانم سلطانی گرامی از نسخه دکتر خالقی می‌خوندن درسته
7: بله بله من از همون نسخه دکتر خالقی خوندم
0: بله بله نسخه... فرمود این فرمودین
7: آقای که گفته بودن راضی نیستن من دیگه اصلا اون نسخه رو باز نکردم دیگه چون PDFش رو داشتم حالا باید تهیه کنم بخرم که ایشون هم راضی
1: باشن
0: آخرین نه حالت دکتر صراحطا نگفتن که راضی نیستن من پرسیدم گفتم که از شما اجازه گرفتن برای پخش PDF گفتم خیلی دارم. کسی برای من تا این حال این
7: ما تهیه کنیم که بهتر باشه اینجوری زنده باشیم.
0: خلاص کنم نام باستان شوربختانه کم شده چون ده جلد هست انتشارات سمتی مقداری دوشوار چاپش میکنه من جلد نهمش رو ندارم شوربختنه الان یک ساله دارم میگردم جلد نهمش رو پیدا نکردم حالا قصد من از پرسیدن این بود که اون واجه گرفتش به آغوش بر تنگ زود آقای دکتر خالقی عزیز همه جا هر جایی که های غیر ملفوز آمده بعدش یک واجه آی اومده یک مسوط بلندی اومده اون رو به د بدل کرده فکر میکنم این از نسخه فلورانس این رو به اصطلاع برداشت کردن و این کار رو کردن این یه مقدار ایجاد مشکل میکنه میدونید شاهنامه برحال واجه های دوشوار زیاد داره حالا شما فکر بکنید که همه جا به آغوش و مثلا بداغوش بخونید اون شنونده مخاطب گم میکنه معنا رو بداغوش، بد یعنی به جنگ طرف به بد آورد میگه که خب این بد آورد لبود منظورش بده جنگ بده گم میکنه این البته های دکتر خطیبی عبول فضل خطیبی هم خب خیلی همراه بودن با دکتر خالقی در تصحیح این نص... در... در فراهم آوردن این چهار جلدی و اینا اما ایشون هم اعتراض داشتن به این قضیه میگفتن خب این بدل شدن ه به دال در طول زمان اتفاق افتاده شاید توی نسخه فلورانس اینجوری بوده ولی شاید در دوره فردوسی لزومن این همه این های غیر ملفوظ تبدیل به دال نمی‌شده من نظر استادان رو میگم چون من اصلا لایق این نیستم که کفش این رو جفت بکنم ولی چون استناد میکنم به سخن دکتر خزازی و تفسیر دکتر خزازی و سخن دکتر خطیبی عرض می‌کنم که ای کاش این در جلدهای های بعدی اتفاقی براش می افتاد که این به آغوش رو به آغوش بخوانیم به آورد رو مثلا خیلی از واژه ها هم اصیلش رو به کار میبرن مثلا پسر پسر رو پسر میگوین و این باب شده درستم هست خب در عربی پوسره بوده یعنی پسر غلط نیست ولی کسی که می شنود گم میکنه خب ما الان میگیم پسر میگیم سوار ولی ایشون پسر و سوار میگوین یه مقداری در چیزش در شن... خواندنش یه مقدار دوشواری ایجاد میکنه البته من در اون حد نیستم که نظر بخوام بدم فقط این رو احساسم رو گفتم نسبت به این واجه که آی دکتر کزازی میگه گرفتش به آغوش بر تنگ زود برون کرد رومی قبا از برش برهنه شد از ترگ خسته سرش قبای رومی رو همون زره رو از تن. دوستش گسته هم باز میکنه و ترگ رو از سرش بر میداره ببینید چه خسته بوده که ترگ رو هم نتونسته برداره تنش را و نگه کرد از آن خستگی تنیدید خسته ز و بستگی. کسی نبسته بود زخمش رو و اینجا عذاب وجدان داره باز بیجن با این همه معرفتی که به خرج میده همی گفت که نیک دل یار من تو رفتی و برگشت پردار من هجوهش مرا بیش بایست کرد رسیدن بر تو به جاوی نبرد من کوتاهی کردم باید بیشتر میگشتم زودتر به تو میرسیدم وقتی داشتی نبرد میکردی به تو میرسیدم مگر بودم گاه سختی تیار با اهرمند ساختی کارزار حالا گسته من برای او متقابلا میگه که من اصلا راضی نیستم تو ناراحت باشی مرا درد تو بدتر از مرگ من بنه بر سر خسته بر ترگ من مرادا چندان بس از روزگار که بینم یکی چهره شهریار من فقط اینقدر زنده و اونم روخ زیبای کیخسرو رو ببینم همین برام بسه خیلی گفتگوی عاطفی و زیباییز میانه گستم و بیژن لطفاً ادامه بدهید ببینیم بیژن میتونه گستم رو ببره و اون رو نجات بده یا نه بفرمید
8: خاشم به بیژن چونین گفت که ای نیک خواه، مکن خیشدن پیش من در تباه. مرا درد تو بدتر از مرگ من، بنه نه بر سر خسته بر ترگ من. بدان چاره کن تا از این جایگاه توانی رسانیدم، رسانیدنم نزد شاه مرا داد چندان بس از روزگار، که بینم یکی چهره شهریار وزن پس چو مرگ آیدم باک نیست مرا خود نحالی جز از خاک نیست نمرده است هر که با کام خیش بمیرد بیابد سرانجام خیش دگر آن دو بدخواه با ترس و باک که بر دست من کرد یزدان هلاک مگر شان بزین بر توانی کشید وگرنه نه سران شان ز تنها بودید سلیح و سر نام بردارشان بری تا بدانند پیکارشان کنی نزد شاه جهاندار یاد من سر به خیره ندادم به باد، بسودم به هر جای با بخت چنگ، گه نام جستن نبودم درنگ، به بیژن نمود آگهی کند دو تور، کجای کجا اند کشته فگند زدور، به گفت این و سستی گرفتش روان، همی بود بیژن به سر بر نوان از آن جای گه از به او بیدرنگ، بیاورد و بکشاد از او بند تنگ. نمود نمد زین به زیر تن خسته مرد بیافکن دونالی چندی به درد همه دامن قرط بدری چاک. بران خستگی هاش بربست پاک وزان جای گهسوی بالا دوان بی آمد ز تیره کرده روان سواران ترکان دید که آمد ز بیابان پدید ز بالاچ و برقندر آمد به شیب دل از مردن گستهم پر نهیب از آن بیم دیده سواران دوتن به شمشیر کم کرد از آن انجمن زفت راک بکشاد از آن پس کمند زترکان یکی را به گردن فکند
0: دیدیم که پس گستم در حال در واقع احتضار دیگه این همه زخم دیده بود و حتی توان جنبیدن نداشت میگه من آرزو دارم فقط روی پادشاه رو ببینم از آن پس چون مرگایدم باک نیست بعد از که پادشاه رو دیدم بمیرم مرا خود نهالی جز از خاک نیست، نهالی یعنی بستر بستر بالین نمرده است هرکس که با کام خیش بمیرد بیابد سرانجام جاو هر هرکس که آنجوری که دوست داره بمیره او مرده نیست او زنده جاویدان است بله، برحال میگه که پس این دوتا کشتر رو هم ببر به شاه نشان بده که من ببینه که من جنگیدم کنی نزد شاه جهاندار یا که من سر به خیره ندادم به باد بسودم به, به هر جای با بخت جنگ گه نام جستن نبودم درنگ انگام مرگ جانش براش مهم نیست نامش براش مهمه که پادشاه بداند که او به بیهوده نمرده و در راه نگاهبانی از کیانه میهن جانش را از دست داده. این بسیار براش مهمه بر حالال بیژن نمزیین رو به تن او به زیر تن او میگذارد نمدزین همون نمدی است که بر زیر زین می‌گذارند برای که پشت از آزرده نشود اون رو بر می داه زیرش دامن قرته гурته همون لباس کتم هم گفته میشه پیراهن در واقع پیراهنش رو میدارد و بر خستگی‌های های هم می‌بندد. اوزان جایه سوی بالا دوان بیا اومد ز قم تیره کرده روان با ناراحتی میاد به سمت بالا و دو تا از سواران تورانی رو پیدا میکنه تو اون دشت پراکنده بودن اون دوتا رو میکشه یکیشون رو اسیر میکنه از آن بیم دید سواران دو تن به شمشیر کم کرد از آن انجمن، ز فتراک بکشاود از آن پس کمند ز ترکان یکی را به گردن فکند یکی از این ترکان رو با کمن میگیره به خاطر اینکه که به او کمک بکنن برحال دو تا جنازه رو میخواد برگردونه و جناب گستهم رو میخواد برگردونه تنها نمیتونه یکی رو اسیر میکنه که به او کمک بکنه و ببینیم حالا ببینیم چطوری این دو تن رو و این گستهم رو برمیگردونه به طرف لشکر ایران بفر
9: از اصپندر آورد و زنهار داد بدان کار با آنجا بیامد آمد به کردار گرد، دمان سوی لهاک و فرشید ورد، بدید آن سران سپه را نگون، فکنده بران خاک و قرقه بخون، به, سر... به سرشان بر اسبان جنگی به پای، چرا گاه سازنده بست سرای، چو بیژن چنان دید کرد آفرین، عبر گسته هم کو سر آورد کین به فرمود تا ترک زنهار خواه به زین برکشت آن سران رازرا به بستندشان دست و پای و میان کشیدن بر پشت زین کیان آنجا سوی گستهم هم زنان بی آمد بسان پلنگ ژیان، فرود آمد از اسب و او را چباد بیازار نرم از بر زین نهاد بدان ترک فرمود تا برنشست بدا غوش او اندر آورد دست سمند نوندش همی راند نرم بر بر همی آفرین خواند گرم مگر زنده او را بر شهریار تواند رسانید از آن کارزار
0: بله دیدیم خب با کمک اون ترک او رو به زین می کشد بفرمود تا ترک زنهار خواه. یعنی ترکی که تسلیم می شده زنهار خواه. یعنی تسلیم شده امان خواسته به زین برکشیدان سران را زراه این سه تا دوتا بدن رو و این گسته رو, رو روی زین اصم می کشد و اول اون دوتا رو میذاره روی اسب بعد میاد به طرف گسته هم و از آنجا سوی گسته هم تا زنان بیا آمد به سان پلنگ دنان، فرود آمد از اسب او را چو باد بیازار و نرم از بر زین نهاد چه قشنگ گفته فردوسی؟ حتی شیوه برداشتن بدن گسته رو آرام و نرم دوستش رو برداشت گذاشت روی زین بدان ترک فرمود تا برنش است به آغوش او اندر آورد است اون ترک زنهار خواهم نشست روی عصب و گستهم رو در آغوش گرفت و برگشتن تا شاید او رو بتونن برسونن زنده به نزد شهریار به نزد کیخسرو
10: دخمه کردن کیخسرو پیران و سران توران را و کشتن گروه زره را. چو از روز ده ساعت اندر گذشت خور از گنبد چرخ گردان بگشت جهاندار خسرو به نزد سپاه بی آمد آن دشت آوردگاه پذیره شدندش پیاده سران همه نامداران و جنگاوران برو بر خاندند آفرین بخردان که ای شهر یارو سر مو بدان چونان هم همی بود بر اسب شاه بدان تا بدیدند رویش سپاه بر ایشان همی خاند شاه آفرین که آباد با به بگردان زمین به آوین پس پشت لشکر چکوه همی رفت گودرس خود با گروه همان ده مبارز کز آوردگاه برآورده بودند گرد سیاه سر کشتگان را فگنده نگون سلیح و تن و جامحا پرزخون پس لشکر اندر همیراندند بر آن شهر یار آفرین خواندند چو بود نزدیک خسرو رسید پیاده شد از دور کورا و بدید ستایش کنان پهلوان سپاو بی آمد بغلتید بر پیش شاه همه کشتگان را به خسرو نمود بگفتش که هم رزم هرکس که بود گروی زره را بیاورد گیف دمان با سپهدار پیران نیف سه اسپندر آمد سبک شهریار همی آفرین خاند برکردگار سپاس از تو دارم که هستی پناه که دادیم پیروزی و دستگاه نیویش همی کرد بر پای شاه ز سر برگرفته کیامی کلاه، کلاو زدادار بر پهلوان آفرین همی خان دوبر لشگرش همچنین که ای نام داران فرخوند پی شما آتش و دشمنان پاک نی سپهدار گودرز باد دمان چه خواهی تو با تو از سپهدار گودرز باد دمان چه خواهی تو از باد و آتش زمان همه جانو تنها فدی کرده اند دم از شهر توران براورده اند کنون گنج و شاهی مرا با شما است ندارم دریق از شما دست را است درود برشم
0: بحبه یکی از چیر دست... دستی های فردوسی بزرگ جناب امید گرامی دوستان عزیز همین تغییر زاویه دیدش هست یعنی مدام این زاویه دید عوض میشه یه جای دیگه بود الان توی ماجرای گسته و بیژن بود و داشتن اینا برمیگشتن به طرف سپاه ایران ناگهان این ماجرا رو کلند میذاره کنار فردوسی بر میگرده به دو سه تا سه چندین سکانس پیشتر که یادتونه دیدوان سر کوه ایستاده بود ناگهان دید لشکر کیخسرو نیروی کمکی کیخسرو رو تازه رسیده الان دوباره برگشت سر اون سکانس که نشون میده کیخسرو داره میاد با سپاهیانش چون از روز ده ساعت در گذشت خوار از گمبد شرخ گردان بگشت یعنی روز از نیمه گذشت دیگه ده ساعت گذشته میشه مثلا سه چهار بعد از ظهر. خرشید داره کم کم میره به طرف پایین جهاندار خسرو به نزد سپاه بیامد بران دشت آوردگاه پادشاه آمد و لشکریان رفتن پذیره شدند بر او بر او آفرین فرستادند بعد گودرز آمد جلو به آین پس پشت لشکر و کوه همی رفت گودرز خود با گرو گودرز رفت پذیره بشود پادشاه ایران زمین رو و اون ده تا مبارزی که کشته بودن اونا رو هم آوردن که به کیخست رو نشون بدن دیگه همان ده مبارز کذاوردگاه برآورده بودن گرد سیاه سر کشتگان رافگند نگون سلیح و تن و جامعه ها پرزخون پس لشگرندر همین راندن بران شهری ها آفرین خواندن. اون ده نفری که اون ده تا تورانی رو کشته بودن در واقع اونا هم آمدن و بر شهریار آفرین فرستادن بعد حالا کشتگان رو هم به خسرو نشون میدن همه کشتگان را به خسرو نمود بگفتش که هم رزم هر کس که بود یکی یکی گفت گفت این کشته مثلا کهرم هست که هم رزمش مثلا کرته بود فکر می یا این مثلا هر کدوم از اونایی کشته شده بودن و این مثلا پیران هست که هم رزمش بوده یکی یکی به شاه گزارش داد که این یازده رخ چگونه یازده تورانی رو شکست دادن و پاسخ کیخست رو به لشکر رو هم دیدیم که برای لشکر درود میفرستد که ای نامداران داران پی شما آتش و دشمنان پاک نی کنون گنج و شاهی مرا با شماست ندارم دریغ از شما دست راست دست راستم رو هم بخواید به شما میبخشم